0: Самая большая проблема — это радикальные феминистские движения.
1: Ну, я надеюсь, ты потом это вырежешь.
2: Всем привет, это подкаст «Билет в партер», подкаст о борьбе на ковре и за его пределами. Проще говоря, это подкаст о жизни, потому что жить значит бороться. Меня зовут Альберт. Меня зовут Кирилл. И сегодня с нами в гостях Вера. Вера а, участвует в деятельности нескольких международных некоммерческих организаций. Привет, Вера. Привет. <свят> Расскажи, пожалуйста, немного о себе, где учишься, что делаешь.
0: <свят> <свят> так, меня уже представили, меня зовут Вера. Я по профессии вообще социолог, и я закончила э, университет в Беларуси, я сама оттуда, э, в Минске. Сейчас я учусь э, в магистратуре в высшей школе экономики на программе населения и развития, Population and Development. Э, также, да, вот как уже Альберт сказал, я работаю с несколькими организациями э, международными, но вообще как бы, моя деятельность была и остается также и на, как бы, на национальном уровне, и на уровне региона, и вот сейчас, да, даже есть какие-то такие международные элементы. Mm -hmm. um, ну, сейчас вообще в основном я в мои интересы и в мои научные интересы, и в интересы по работе входит репродуктивное здоровье, то есть и репродуктивные права, я бы сказала. Вот, возможно, мы попозже про это поговорим более подробно. Репродуктивные, да, и сексуальные права и здоровье. А... Mm -hmm. вот.
2: Да, ты mm -hmm. мне говорила, что прям непосредственно работаешь uh, в организации Young Women's Christian Association, да?
0: Uh, да, это, в общем, uh, организация uh, YWCA, если помнишь, такая была еще песня, только была с YMCA, да, все, просто, <laughs> все, все знают эту песню, uh, но... Um... Да, организация входит в, как это сказать, большую шестерку молодежных э, мировых организаций. То есть это там скауты, это э, там, по-моему, Красный крест уже в каком-то там своем подразделении есть. Эта организация также имеет статус, э, с, с, как это называется? советника, в общем, он, ну, там особо есть статус нескольких организаций. Да, это молодежная сейчас феминистская э, организация, ну как молодежная, то есть она ставит перед собой цель э, empowerment, да, э, как бы молодых женщин mm -hmm. и, э, и девушек. Она очень имеет богатую историю, началась в Англии, э, там, очень давно когда молодым женщинам, которые приезжали э, в города большие из маленьких там, населенных пунктов, им помогали. Вот, и потом в дальнейшем движение распространилось а, по всему миру, и в каждой, в каждой стране, где сейчас движение представлено, ну вот, насколько я знаю, например, в нашем регионе, в России была, по-моему, когда-то эта организация, но она как-то затухла, и, в общем, движение само. Э и сейчас вот есть в Украине, например, в Белоруссии, э ну и в каждой стране есть свой какой-то фокус, Uh, ну, на чем на эта организация, как бы, не то, что специализируется, но вот uh, в чем проявляется основной такой интерес. То есть, допустим, в, я вот говорила тоже в ЮАР. Во времена там, борьбы с апартеидом эта организация там очень большой вклад внесла именно в борьбу с расизмом или в США. А вот в странах Восточной Европы, ну по крайней мере вот Беларусь и Украина, где она представлена, в основном это да борьба с домашним насилием и с гендерным обусловленным насилием, развитие женского лидерства, ну вот такие вот темы. Uh, да, вот, ну я как бы начинала свою работу в не работу, я была очень долгое время волонтером и... и да в Беларуси в разных тоже проектах я занималась переводами на английский язык, с английского языка, э, какими-то такими. То есть я еще, поскольку социолог, я помогала часто с э, проведением исследований э, на, на самых таких низовых этапах, то есть низовых, но ну, там транскрибирование, вот это вот все. Э, потом вот начала больше вовлекаться уже в, уже в качестве, э, я работала помощницы руководительницы проекта вот был большой проект может быть ты видел в социальных сетях я знаю ты по-моему читаешь Альберт, останови насилие да?
2: Да, а, да 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 я не то что не просто видел да. я состою и читаю
0: спасибо вот в общем проект при поддержке он он женщины тоже реализован в Беларуси несколько лет я там вот тоже работала и развивала да. его Uh -huh. вот. Ну, потом тоже про него можно будет поговорить, не знаю, если будет интересно. Uh -huh.
2: Ну, я думаю, тут все будет интересно, uh -huh. потому что очень а, с разной стороны можно посмотреть вообще, в принципе, процесс попадания в международную некоммерческую организацию, ну, и вообще тематика. А, и интересно, как ты, в принципе, попала
1: туда. Uh
0: -huh.
1: Ну, с этого, да, наверное, стоит начать. Как Конечно. попала, почему и Конечно. Как заинтересовалась тогда
0: попала, да. э, ну, как я уже говорила, что я <coughs> училась на э, социолога в бакалавриате, и основательницы этой организации в Беларуси она э, работала преподавать, она сейчас работает э, преподавательницей как раз гендерной социологии, э, mm -hmm. ну и вот она вела у нас курс и как-то вот, ну не знаю, и ей видимо ее как-то привлекли мои какие-то мысли, мой образ, мысли я имею в виду, моя работа, и она меня пригласила на, про чтобы провести семинар, по-моему, по... по книге, или по рассказам каким-то. Честно, это было уже так давно, это уже сколько получается лет назад было, лет пять или шесть, я уже не помню, что там конкретно по какому поводу меня пригласили на один семинар, который проводила эта организация в Беларуси. Ну, в общем, я должна была выступить. И вот как-то с этого момента э, все как-то, не знаю, я начала посещать э, собрания, mm -hmm. вот. И постепенно вот так вот, ну, мне предлагали там какое-то волонтерство. Я никогда не отказывалась, потому что мне было это очень интересно. Я постоянно это делала в удовольствии. Ну и вот так вот потихоньку-потихоньку начала все больше вовлекаться. Ну и, и поскольку это международное движение, э, то есть оно там существует на зонтичном уровне на, в Европе и мировое. То есть э, и как часть мирового движения белорусская организация тоже имеет какие-то, ну вот эти вот выходы и связи именно на европейский, скажем так, уровень, на уровень мировой, и я как бы, у меня не было такой цели, но так получилось, что поскольку у меня там знание английского языка неплохое, эм, и я начала как-то и представлять белору белорус белорусскую организацию на европейском уровне, и потом уже на мировом. Вот, ну это если вкратце. Но тоже, если какие-то вопросы есть, я с удовольствием отвечу.
2: <связь> ну да, <связь> у нас не совсем интервью больше но ну, окей, да. А Представлять, что значит? То есть ездила, участвовала в каких-то конференциях? Uh
0: -huh. uh, ну, представление, оно бывает, как это, бывало и есть разное. Например, вот у меня сейчас заканчивается функция, у меня мандат есть такой в другой организации, в которой моя вот эта вот ИВКА (WIDE) (Европейская организация) состоит. То есть я представляю Ивку в другой организации, то есть меня и моя Ивка uh -huh. уполномочила представлять интересы Ивки в организации тоже European Youth Forum, европейский молодежный форум. Да, вот, как, в чем заключается процесс, например, представления? Ну, то есть ты как бы как человек, который отождествляет и себя, и понимает ценности организации, понимает эм, направление организации на уровне именно таком глобальном. То есть э, когда ты уже, допустим, представляешь европейскую организацию, ты должен понимать, чем занимается каждый член в этой европейской организации, иметь общее представление о каждой стране, понимать какие-то такие векторы развития, понимать проблемы, тоже что важно, потому что, допустим, вот сам процесс представительства, он дает возможность этой организации потом развиваться, то есть если ты заявляешь о том, что у нас там есть потребность в том-то, в том-то, то есть то где ты представляешь, что организацию тебе могут как-то помочь, вот, эм... вот, ну, наверное, и, конечно, вот есть процессы голосования там раз, например, в год, выборные органы и там тебе представляют перечень вопросов, то есть, в принципе, все очень похоже на, допустим, политический такой процесс, точно такой же, только в, уже в некоммерческой сфере, mm
2: -hmm. вот. Слушай, Кирилл, у нас есть в Тюмени какие-то международные филиалы? Точнее, филиалы международных организаций,
1: не знаешь? Ну, я не слышал какие-то молодежные, что прям филиалы именно международных. Максимум, все российских, может, какие-то на международных. По крайней мере, если они есть, то не особо крупные и не особо раскручены. Да,
2: поэтому круто, конечно, появилась такая инициатива. Сколько стран ты успела посетить в рамках своей деятельности? Потому что мы с тобой уже три года общаемся, и я постоянно и вижу в Инстаграме, что ты где-то в Европе, и вообще не с тобой тоже ты там различные страны, даже ЮАР. Вот, да. Где ты уже успела побывать в рамках своей деятельности? Хм.
0: Ну, сейчас подумаем. Где была? Я бывала э, в Бельгии, в Брюсселе. Вот как раз в рамках своего представительства в Европейском молоде э, молодежном форуме несколько раз я там была. Эм, я была должна была быть полететь вот сейчас в, как я тебе рассказывала, в Америку. В... должна была, но не полетела, потому что, что, что коронавирус. <laughs> да. Э была в ЮАР вот сейчас недавно, там тоже была такая встреча, проводилась. Это тоже в рамках моей работы, потому что сейчас я работаю. Да, где еще была? Там много где. <с> <с> ну, в ближней Европе, я имею в виду ближние, как вот если Беларусь рассматривает, то есть там Польша, эм, да, в Балтийских странах тоже была, но иногда просто очень сложно сказать, в какой аффилиации, где я была, и я, я как бы помню все страны, где я была, но вот именно в рамках деятельности все, в общем, смешалось. Но, конечно, так получается путешествовать таким образом, но, мне кажется, тоже это важно понимать, что это не, ну, я то воспринимаю как, не воспринимаю как путешествие. Или как какой-то отдых, потому что все равно, когда ты едешь куда-то, ну, это у меня так, то есть, на мне есть ответственность, и прям полноценно там отдыхать, как, как бы ты отдыхал, если бы ты поехал просто там за границу отдохнуть, и, и тебя не получится, потому что все равно на тебе есть полномочия и есть какие-то задачи. Да? Нет, да, конечно. Особенно, когда ты учишься. То есть, я постоянно уже вот училась в это время, и сейчас учусь. И совмещать, конечно, и общественную деятельность, и работу, и учебу это сложно.
1: Так, а работа и общественная деятельность тут поделены в разные сферы. Нет, это все, бы... это все
0: в одной, но просто эм, я работаю и в общественной, э, как бы общественной деятелем, можно так сказать. То есть, я э, сейчас, вот как раз с редуктивным и э, сексуально-ментальным здоровьем веду проект. Я координатор проек проекта в Восточной Европе. То есть я слежу за ре реализацией этого проекта в нескольких странах. Но ну, это вот моя сейчас такая, да, работа. Но То при есть это именно оплачиваемая часть и... и... То есть, например, mm -hmm. там какие-то дополнительные, там, я веду проекты, за которые мне не платят никаких денег. То есть я там вот организовываю поездку Erasmus. Ну, вы знаете, вот, кстати, мне кажется, в России есть обмены РАЗМУСа насколько я знаю, потому что честно про Россию вот я стараюсь как бы больше вот узнать про общественную деятельность российских организаций, но все это очень для меня, поскольку я уже там у себя, то есть вникаю, я стараюсь вникать, смотреть, но я мало знаю. Ну, вот. Или там я часто провожу тренинги для молодежи. Например, вот летом я проводила. Тренинг для людей с особыми потребностями по репродуктивному здоровью по скайпу проводила ну, для белорусских ребят. Вот. Угу. В общем, много разных разноплановых вещей.
2: Угу.
0: Да. Круто.
2: Как, вот откуда у тебя? Ну, ты говоришь, что преподавательница заметила, может, твое какое-то стремление, твои может быть твой стиль мышления? Я не знаю, правильно или корректно ли будет формулировать таким образом вопрос, но, условно, ты всегда придерживалась такого феминист феминистского э мировоззрения или это процесс какой-то формирования?
0: Нет, конечно, это процесс формирования. И более того, я считаю, что нормально, когда взгляды меняются у людей, и потому что это все настолько как бы, скажем так, неоднородная, не, не неоднозначная. И мне кажется, здесь вот нет таких четких граней, но для меня я, наверное, всегда мыслила в каких-то таких категориях себя представляла независимым человеком, независимой женщиной. с самого раннего возраста, но просто по мере взросления, мне кажется, любая девушка начинает замечать какие-то ограничения, просто кто-то это замечает и как бы идет дальше, не обращать внимания, то будет, ну, так должно быть. А кому-то хочется что-то менять, и я просто поняла, что да, что это вот меня какие-то вещи не устраивают, однозначно. <laughs> я что могу, я хочу что-то для этого сделать. Вот, и, наверное, вот такой переломный для меня момент, когда вот прям вообще какие-то как это говорят, модное слово, инсайты, да, mm -hmm. <смех> начали приходить. Ну, наверное, возможно, в году так, в 2014 я бы сказала. Да, и я начала больше как бы вникать, больше читать, и... Ну, я тогда начала и получать образование свое социологическое. Мне кажется, что образование, когда ты получаешь в, в таких в науках гуманитарных, ну, не только к социологии, не только гуманитарная наука. Ну, я имею в виду, больше начинаешь читать э, и вникать во все такие общественные дисциплины, потому что до этого я занималась больше там, биологией и химией все это время. У тебя просто не остается времени на то, чтобы подумать о мире.
2: А общественном снова Да, да,
0: да. И вот это действительно как-то способствует тому, что еще больше осознать, как какое-то неравенство, которое существует. Ну да, вот я бы обозначила так, 2014 год, скорее
2: всего. Круто. Слушай, Кирилл, мы с тобой никогда не обсуждали, а ты как сам к феминизму
1: относишься? Спокойно. Это, наверное, наиболее будет правильная характеристика. Ну, как бы я не скажу, что я прям жесткий приверженец. То есть, если говорить о нормальном, естественно, не о феминизме, то вполне спокойно. Но в то же время, как я и сказал, что я не скажу, что я приверженец, я не скажу, что я прям какой-то жесткий критик и так далее. То есть, ну, точка зрения. Ты,
0: mm -hmm. uh -huh. насколько
1: я понимаю, то тебя вот можно как раз-таки отнести в kind of, к приверженцам. Ну, я хотел бы, да, причислять себя к
2: профимистам. Я
1: менее левый, во своих <с взглядах. Оп, точка для будущего конфликта нашлась. Нет, я не то, чтобы я против какого-то равенства и так далее. Просто тут проблема еще в том, что само понятие феминизма может трактоваться по-разному, к сожалению. Конечно. Это, то есть, э, в нормальном понимании, в его адекватном понимании, когда это просто вот изначально, э, если брать за постулат, э, то, что вот равенство, да, Павел? Mm -hmm. Да, ну, так и должно быть. Должно быть mm -hmm. равенство, безусловно. То есть, я никакие возможности э, за какое-то патриархальное, маскулинное, полноценное, невероятное общество. Но при этом я, и, и как я сказал, не настолько левых взглядов, mm -hmm. как ты, поэтому, mm -hmm. э, соответственно... Mm -hmm. К приверженцам меня тоже не есть.
2: Ну, слушай, да, я думаю, мы это еще обсудим подробнее. Ну, да. а, я, наверное, не настолько лег взглядов вот Я просто хотел бы сказать: что а, вообще в старшей школе-то я как раз-таки был прям патриархалом. То есть такой: ух, традиционные ценности, а, евразийство и прочая херня. А, я прям.
1: Ну, ну прям э... как-то ты, конечно, неаккуратно, неаккуратно о традиционных
2: ценностях говоришь. А, ну да, простите. Ну, в общем, я был претерпел... примером, традиционных ценностей, патриархального такого устройства общества. И постепенно тоже произошла трансформация, причем довольно органично и быстро, на мой очень такой сейчас оглядываясь назад, ну, удивительно это. Но потом я, проанализировав, понимаю, что неудивительно, потому что в, в моей семье я всегда видел примеры очень сильных и а, таких, ну, скажем, независимых женщин а, именно в таком в советском плане. То есть у нас не было гендерного разделения труда. Ну, то есть у меня мама, и у нее семь родных братьев и сестер. вот И мы в деревне, сейчас практически каждое лето я был в деревне, они тоже. И, соответственно, общее хозяйство на вот эту вот большую семью. И в рамках этого у нас никогда не было такого гендерного разделения, что мол, там, женщины готовят по дому, убираются за ним, мужчины там где-то пашут, все все делали. И дядя мне всегда говорил, типа, не, ты не должен стесняться никакого труда. И мне кажется, что вот это вот воспитание в итоге было хорошей базой для того, чтобы прийти к таким взглядам.
1: Вот. В это... по таком понимании, да, безусловно. То есть <св -гум> я с тобой согласен абсолютно, что <св> такое да. жесткое разделение, что куда-то там моет условно посуду, или не знаю, место женщины на кухне, но нет, я не буду бегать включать <св> это. <св> <св> вот, да. И соответственно я прошел в дальнейшем
2: тоже читал, как Вера смотрел. к пониманию того, что есть, существует множество проблем, вот, и говоря о феминизме, ты правильно сказал, что это очень разнородное движение, а, Вера, ты к какому, да, и, соответственно, не, неправильно говорить о феминизме, как о каком-то гомогенном а, движении, поэтому вот к, к какому крылу, так скажем, ты себя прочисляешь, что вроде бы интерсекциональный феминизм да? больше расследовался. Ну, разделял. Вот я сейчас,
1: например, вообще не понял, типа, о чем речь. То есть, тут надо еще понимать, да, что я не совсем в контексте и феминизм — это не та сфера, в которой я прям разбираюсь невероятно, поэтому я и говорю такими максимально пространными mm -hmm. и общими да, понятиями. На самом
0: деле, мне кажется, что э, тоже... Ну, это тоже мое такое восприятие всех вот этих движений. Um, у меня есть какое-то отношение к каким-то ситуациям, и то есть я могу сказать, что вот есть какая-то, допустим, ситуация в которой мы можем какие-то, знаешь, там властные диспозиции обозначить, но ну, в любой ситуации. И мы в рамках какого-то движения или в рамках э, ну, разных движений можем по-разному их тректовать. То есть, например, что там скажет радикальная феминистка на эту ситуацию, что скажет. И мне очень сложно что-то так, так себя отнести к какому-то движению, потому что, вот, мне кажется, что все настолько ситуативно, что э, столько разных вещей, столько разных факторов, столько разных э, вообще... Um, моментов нужно принимать в Удюбаде, чтобы ну, оценить какую-то ситуацию. Но так вот, если вот, если вот, не знаю, в целом говорить, то, конечно, мне, мне близки в какой-то степени взгляды и радикальных феминисток в том числе yeah. на что-то. Но что, ну, да, но что вопрос. Да, на что-то я mm -hmm. понимаю, что это такая вещь в вакууме, и, к сожалению, она вот так вот работать не будет, хотя в этом есть какой-то смысл. Но есть что-то из да, интерсекционального, но сложно сказать.
2: Ну да, Кирилл, тут вопрос в чем получается. В любое общественное и политическое движение, ну, на мой, опять же, личный взгляд, это спектр. И, соответственно, если, ну, начиная от такого конформистского к самому радикальному. И, соответственно, кстати, Вера правильно обозначила, что если ты выбираешь какой-то определенный вот этот вот элемент спектра, допустим, полнейший интерсекционализм или там полнейший радфем, то ты лишаешь себя возможности смотреть с других сторон, то есть ты ограничиваешь свой круг зрения.
1: И в этом ну, плане... Ну, это понятно. Собственно, здесь есть какая-то сложность в том, что нужно понимать... Условно, если брать, там не знаю, политический спектр, наверное, здесь есть тоже своего рода феминистический спектр, грубо говоря. И где можно себя там расположить в какой-либо из частей вот этой mm -hmm. матрицы. И, собственно, для того, чтобы расположить, мне нужно его понимать. Я довольно пространно понимаю этот спектр, и поэтому, собственно, отнести себя к какому-либо не могу. Ну, mm -hmm. вот спокойно, да. Поэтому максимально пространно. Ну, хорошо, жить будешь, значит. тебя Интересно, вот это... Да, это шутейки еще.
0: А, Кирилл, ты тоже... Ты тоже занимаешься так же спортом, как и Альберт? То есть, вот, борьбой или...
1: Нет, я не настолько... У меня игровое прошлое. Да, ну, в смысле, игровое, в смысле, игровые виды спорта, не единоборство. Я как бы могу сказать, что я что-то понимаю, разбираюсь, но во многом, наверное, благодаря Альберту как раз-таки. То есть я не скажу, что я понимающий, так сказать. Понятно. Да, в баскетбол, да, ты в основном играл? Да.
2: Вот мы учились с Кириллом вместе на политологии. Вот. А, и, кстати, мы с тобой еще аж в марте договаривались созвониться. Да. В начале марта, да. <laughs> да. Но ты сказала, что у тебя будет поездка на конференцию ООНовскую, да?
0: Uh, да, это даже не конференция, это как скорее называется Commission on the Status of Women, 64-й был съезд. То есть до... это прям
2: заседание, прям комитета uh, какого то да? Uh, да,
0: этот uh, Headquarters, да, в Нью-Йорке. А, прям прям, да, прям, прям да. в
2: штаб-квартире ООН да, да, да. в Нью-Йорке. Я должна была выступать, была...
0: да, на. Ну, не, там же не разных параллельных сессий ведется. Да, я должна была э, должна была туда ехать, я должна была там выступать на двух, на двух сессиях. И насколько я знаю, должна была ехать и российская делегация. Э, если вы знаете, есть организация Oxfam. Э, ну, она, да, а, она ну, она. Не только в России есть, но в России есть представительство: Оксана, они там занимаются, по-моему, как это называется? А, русский.
2: Говори по-английски.
0: А, в общем там, ми миграция. М -м -м, да, да горе, и как раз гендерные вопросы. И вот у них есть такой проект: Видимо, невидимо. В... Может быть, вы видели, да, в социальных сетях. Вот это как раз у проекта сам И они собрали, по-моему, как раз нескольких активистов. Возможно, даже была это Ника Водвуд. Водвуд, да, это известная mm -hmm. российская феминистка. Да-да-да. Она тоже должна, по-моему, была ехать. Насколько я знаю, такая была компания. Вот. Ничего но это я как бы не с ними, но все равно слышно, ну, да, что да. они собирались. Но все отменилось. Какие темы у тебя должны были быть? У меня, я должна была рассказывать про, как раз-таки вот про немножко то, что касается моей работы, то есть это мобилизация ресурсов и как бы мобилизация людей, то есть как можно вовлекать людей в деятельность, то есть такое как управление ресурсами, да, в общественном секторе и именно как бы, в, именно в отношении с, в, с молодыми женщинами, с девушками. А, про это я должна была говорить. Это кто, к чему я успела подготовиться, а ко второму я не успела, поэтому я не помню. Но там тоже что-то похожее, но там было больше связано с именно что-то с политической точки зрения. Честно, не буду говорить, потому что не помню.
2: Прикольно. А. Вот, и отменилось все из-за пандемии. Да, да,
0: к сожалению, даже отмени... Нет, оно не отменилось, они как бы провели просто, что без участия третьего сектора, то есть общество... а. общественных организаций, то есть они провели странами, там сделали доклады, каждая страна выступила с докладом, но без, без активистов, которые не приехали, вот. Ну, так вот проголосовали, так решили. Но с учетом того, что сейчас США, да, в первом, в, на первом месте по по распространению вообще, по коронавирусной инфекции. Мне кажется, это имеет смысл, имело смысл, но, ну возможно, да. нужно было перенести, но чтобы все-таки все поехали, имеется в виду. Ну да, да. Но так как получилось. Да, мне кажется,
2: так. участие активистов,
1: конечно, очень важно было. Кирилла, у тебя тоже в марте должна была быть поездка в Москву, да? Ну да, ну как бы я ее сам себе сорвал. Ничего не изменялся я сам, так сказать. Э перебидел перестраховался да насколько это было правильно не знаю <связь> но мне кажется не скорее да правильно
2: ну да учитывая как развиваются события а у тебя должно было быть давай раскроем тайну
1: ой да ладно зачем <связь> <связь> просто стажировка скажем так <связь> не состоявшаяся
0: <связь> но может потом я думаю ты сможешь <связь> стажировка да
1: опрек обзор рекорд
2: нет, в любом случае надо говорить о своих достижениях и так далее.
1: Ну ты не особо любитель при этом. Ну, это я.
0: Говорит
2: А так как Кирилла должна была быть стажировка. Он у нас победитель Всероссийского молодежного кубка по менеджменту управляй. Победитель национального этапа студенческой лиги Global Management Challenge. Поэтому как бы чувак а, заслужил и я надеюсь, что в итоге все-таки ты сможешь пройти а,
1: посмотреть, как работает эта корпорация Вот Ну, я надеюсь, ты потом это вырежешься потому что это, чрезмерно помпезно
2: и вообще дед. Ладно, ребята, раз... Да, мы сидим сейчас все в изоляции, записываемся удаленно. Я в квартире у себя, в Тюмени, Кирилл в квартире у себя, Вера в Москве. В общежитии. Поэтому в общежитии не у Надеюсь, никаких больших проблем с качеством записи не будет, но если что, извиняемся. Как вы проводите время в работе, да? Вы все на удаленке?
1: Ну, как и ты, да. Работа. И все, и дальше. Отситки за компьютером, но уже не пора быть. Отситки. Ну, типа того, да. Ну,
0: я тоже стараюсь писать диплом, насколько это получается. Ну, так, с переменным успехом тоже, да, работаю. У меня сейчас вот еще будет лекция. Mm, да, я буду рассказывать как раз, будет лекция гендер здоровье студентам-магистрам. И вот у меня тоже будет в ближайшее время, mm, я буду участвовать в вебинаре как раз про репродуктивное сексуальное права и здоровье от движения She Decides. Я там недавно mm -hmm. стала как ам амбассадором их. Они С меня... чем мы тебя поздравляем? Mm, спасибо. И я там буду участвовать, рассказывать про, про то, как коронавирус повлиял на репродуктивные права и здоровье, в частности, и на молодых людей. Вот такая вот тема они мне задали. Подумать. Интервенцию. Кстати,
2: да, как он повлиял? Потому что я вроде бы видел новость про рост спросов на презервативы в России. В первую неделю выходных.
0: Мне рассказывала подруга, что... Вот я сейчас вообще как это тоже, возможно, не в тему, но я просто... я просто вспомнила, как в Кыргызстане у них выключали свет, и допом до шести утра, там с двенадцати ночи до шести утра нельзя было включить свет, и это делалось в том числе и для улучшения демографической ситуации. Насколько я не знаю вообще, это правда и нет, но то, что она мне рассказала, мне было но очень Ну, интересная.
1: <смех> интересный способ, да?
0: два в одном.
1: Um, нетривиальный подход, я бы сказал.
0: да, ну про репродуктивные права тут в основном, мне кажется, ситуация с как аборты, да, право на аборт, то есть насколько оно сейчас может быть реализова реализовано и вот я уже видела вчера сообщение первые в Польше, когда ну такая сумятица и, и паника, всякие закона Законотворцы, законо, которые продвигают разные законопроекты, могут использовать это время, чтобы... Для чтобы... продвижения как раз ну каких-то... Вот, допустим, позже mm. уже, вот, вы, наверное, слышали в каком-то 2017 году были эти черные протесты, когда хотели полностью запретить аборты, только, по-моему, там в каких-то очень крайних случаях оставить.
2: А и это ты про какую страну говоришь сейчас? Польшу, про Польшу. А, Польшу. Да, и
0: вот как раз были черные протесты, когда женщины вышли на протесты на улице. Сейчас никто не выйдет. И, в принципе, другие темы волнуют людей. И так вот можно, да, mm -hmm. что-то придумать. И важно это понимать и делать, что мы можем, чтобы этого не произошло.
2: Mm -hmm. Ну, да, еще я слышал, что ввиду массовой, массового сидения дома возрастает еще проблема с домашним насилием по всему миру. А, тут как раз недавно в, в телеграм-канале Дочь разбойника был, канал, пост видел, да, что во Франции на 32% увеличились обращения в связи с домашним насилием, <с в Испании на 18% онлайн, на 270%, в Австралии на 75% увеличилось количество запросов помощи, при абьюзе в гугле,
0: uh -huh.
2: и, ну и так далее. То есть это прям повсеместное явление, затронувшее все страны. Uh -huh. Как ты думаешь, ну вообще, как вообще с этим бороться? Почему такое происходит? Ну казалось бы, люди так отвыкли друг с другом сидеть <связать> в одной квартире или что?
0: Нет, тут мне кажется, просто проблема, которая была, она становится более острой. Вот, она становится более острой, потому что, у, ну, ж, будем в категории говорить жертва и абьюзер, вот так, чтобы было проще, не, не, не вникая, а, то есть что у жертвы появляется меньше возможностей, чтобы уйти, и, соответственно, абьюзер в то же время проводит больше времени дома. То есть тут это как бы чисто вот с такой точки зрения времени совместного проведенного восстановится становится больше, то есть меньше, меньше становится вариантов. И плюс ко всему, мне кажется, и доступ к сервисам, доступ к услугам, к шелтерам, все затрудняется. Особенно в странах, где веден карантин. Вот. Ну, опять же, вот как приоритет. То есть проблем, я думаю, то, что... И так, допустим, в каких-то странах на это не особо внимание сильно об обращает. А тут уже как бы со всеми этими проблемами Про -про проблема домашнего насилия может отойти на второй план. Mm -hmm. вот.
2: Да, что сейчас комплексная mm -hmm. вообще mm -hmm. трансформация. То как... всего.
0: Да, то есть опять же говорю, что это всегда было. И возможно увеличились просто обращения. То есть понятно, что никто никогда точно не сможет почитать, сколько реального насилия существует. Вот, считают как раз такие. Ну, то есть социологические исследования, но и смотрят и по запросам. То есть запрос стало гораздо больше, потому что ну невыносимо уже стало этим людям находиться в такой ситуации.
2: У тебя есть какой-то чек-лист, как избежать этого, как предотвратить? Или...
0: А, предотвратить?
2: Или, не знаю, может быть, превентивно, если действовать, как распознать абьюзера? Mm -hmm.
0: Да, кстати, вот, вот проект, который я упоминала, вот который, над которым я работала в Беларуси «Останови насилие», он как раз-таки направлен на, эм, на превентивную работу с молодыми, ну, поскольку организация у нас женская, то направлена она именно на женщин, но это понятно, что я не говорю, что это исключительно проблема, то, что абьюзер — это мужчина, а жертва — это женщина. Это тоже неправильно говорит, но как чаще всего бывает, и мы работали именно с молодыми женщинами и девушками. И потому что, когда уже говорят про домашнее насилие, это уже в основном проблема, понятная для женщин, ну, уже, которые имеют опыт отношений, которые, возможно, уже были в браке, у которых уже были какие-то длительные отношения, но когда вот для молодой девушки, которая только скажем так, начинает там с кем-то встречаться или кто-то ей нравится. То есть все эти вещи бывают непонятные, плюс ко всему накладывается в целом воспитание, отношения в семье и вот эти вот все вещи. И как раз этот проект был направлен, чтобы их, ну, не обучить, но, скажем так, научить, научить выявлять вот эти вот первые, первые звоночки...
2: И какие это звоночки?
0: Какие звоночки?
2: Давай, Кирилл, проверить чек-лист для себя сделаем, являемся ли мы с тобой визерами. Сейчас буду делать так.
0: Тоже, у меня в голове, на самом деле, нет такого четкого списка. То есть, если какие-то ситуации, да, я могу точно, допустим, сказать, это вот да, это нет, это может быть, но... Главный вообще какой элемент во всех ситуациях, которые следует э, ставить под вопрос, ну не под вопрос, ну скажу так, быть осторожным. Это вот как раз вопрос контроля, М -м -м, контроля, контроля во всем. То есть
2: э, uh -huh. ты имеешь в виду со стороны мужчины?
0: Э, ну со стороны мужчины. Ну, поэтому, в смысле
2: абьюзера, да, обидел, да, да, да.
0: То есть в чем это может проявляться? Понятно, что это не сразу будет что-то капитальное, то есть чтобы человек потерял, потерял какую-то бдительность, никто не скажет, там, не знаю, с первого раза, вот я тебе там не разрешаю идти там, не знаю, на день рождения к брату, ну или там что-нибудь такое, нет, это все будет как-то постепенно, скорее всего. Э, то есть под видом какой-то заботы под видом участия такого то есть ну, какие-то вот прощупываться mm -hmm. будут моменты и человек будет постепенно постепенно сужать э, не сужать позже не подавля круг а, да, то есть как бы и все больше и больше контроля все больше и больше оказывать влияние на решение другого человека не считаясь его мнением. Вот. А человек, который вовремя это как бы не заметит, он будет как бы продолжать, продолжать больше и больше вовлекаться, когда уже станет понятно, что это уже что-то не то. Хотя поначалу казалось, что это... А, милые такие отношения. Ну, как же у девушек тоже часто бывает, что вот, он меня ревнует, боже, он меня любит. Mm -hmm. Или там, чем да, больше да. он там, не знаю, рвёт и мечет, тем больше позже, сколько у него чувств ко мне. Но это все ерунда. Вот, если такое как бы происходит, то, к сожалению, ну, не всегда, опять же, не всегда, вот опять же, про вот эту ситуативность Uh, и про вот эти вот моменты, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, uh, не всегда это бывает. Тут, то есть такая интуиция и вот прислушиваться к своим ощущениям, то есть что ты чувствуешь по этому поводу. Если есть какое-то вот подозрение, что вот мне вот как-то не очень комфортно, не знаю, в этой ситуации, я бы сделала по-другому, надо разговаривать с человеком в первую очередь, не то, что сразу, <клышленный> «Боже, это звоночек», все, пока. Не будем ждать у большого колокола. Ты там абьюзер. Я с тобой не хочу разговаривать. Нет. Мне кажется, с людьми важно разговаривать. Опять же, люди, я считаю, что люди меняются. Люди работают над собой есть такие люди. И людям можно давать второй шанс, но всегда нужно быть осторожным
2: супер спасибо большое и кстати Кирилл спасибо что по правилам я оговорился по поводу да что мужчина абьюзер и так далее и как раз таки я часто это встречаю в восприятии ну скажем не только мужском да и женском тоже что если ты говоришь феминизм то как правило ну, люди с которыми я пересекался общался не из социологического там круга ну то есть условно обыватели, в основном воспринимают феминизм как именно борьба за права женщин с подавлением прав мужчин. Ну, то есть, такой образ очень специфический. Ну, вот, как правило,
1: так это и воспринимается, ну, Да, вот, К, Кирилл, у тебя какой образ феминизма есть, сложившийся? Он очень разнообразен. Не знаю, но тут, наверное, зависит от того, опять же, из каких источников и как вообще информация о нем в том или ином формате приходит. Но вообще, в моем понимании, все-таки он какой-то более стандартный и традиционный еще с момента, когда он только начал это движение зарождаться. Ну, то есть у меня нет вот этого, вот что феминизм там прям жестко за подавление мужчин и так далее. Ну, по крайней мере, я хочу в это верить, что нормальный феминизм не об этом.
0: Я вообще не люблю слово нормальный по отношению к феминизму. Но мне кажется, вот тоже важный такой момент отметить, я хочу насчет феминизма того, и как бы, это борьба за равные права, или это борьба за права женщин. То есть, в моем понимании, что пока все-таки... Мы находимся в ситуации, ну, по моем понимании, дисбаланса. дисбаланса конкретного такого, мы находимся в патриархате, то все-таки для того, чтобы ситуация эта выравнивалась, как бы феминистки занимаются вопросами женскими, женской повесткой. Вот Это опять же, когда вот очень любят почему-то феминисток упрекать в том, почему они не занимаются, почему вы вот не знаю, почему твой мужчин, мужчин там не не знаю, не, не обучайте, не, вот, не продвигаете. Нет, это круто, это, есть такие женщины и феминистки, которые будут, будут этим заниматься, но кто-то нет, кто-то да, ну, тоже есть какая-то ответственность и на других людях, не только на
2: Ну да, типа женщины делают да, про есть... женский свой опыт, да, есть... а мужчины пускай кооперируются и делают те же самые работы для мужчин. Да, ну
0: это я только за мужское участие на самом деле, но опять же, если говорить про мою какую-то работу, я предпочту свой ресурс потратить именно на женщин. Но это не значит, что я против э, какого-то движения как бы, в мужских рядах и вовлечения мужчин в как, как профеминистов в феминистическое движение. Нет. Но я, допустим, лично этим заниматься не буду.
2: Мне кажется, это такое очень, скажем прямо, опасное поле, такое минное в плане именно образа феминизма и то, как мы можем... Описывать его, высказывать свое мнение. Мы, в смысле, мужчины, потому что я смотрел. Ну, идея, я сказал нормально, и это сразу выглядит. Нет, да, нет, 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 я просто дала
0: комментарий свой.
2: Но если мы говорим про нормально мне кажется, нормально это для любого плохая характеристика, потому что. Ну, не знаю. Ну, короче, это вопрос такой.
1: Ну, это какое-то, может быть, привязывание своих личных взглядов, то есть выдавание того, что ты сам считаешь за то, что вот это нормально, это ненормально, да. Ну, но... да, То есть тяжело объяснить, да, не, не предмета максимально полно.
2: Просто если я правильно помню и понимаю, то с точки зрения
1: такой левой социологии,
2: левой социологической теории, то нормальность – это инструмент репрессии, исключения как раз-таки стигматизации каких-то определенных групп, находящихся в меньшинстве. А, ну да, пожалуй. Вот, я что хотел сказать про образ. Я видео смотрел, есть такой блогер, мастеридер. Вот, у него несколько медиа-проектов. И в рамках одного из них приглашал несколько спикеров. Спикерак, потому что это были женщины-активистки, в том числе Залина Маршинкула, в том числе там Белла Рапапорт, вроде бы еще кто-то. И как раз-таки обсуждались вопросы, связанные с образом феминизма в России. И как Мастридер неосторожно заметил, как мы можем помочь вам в создании более позитивного образа. На что на него сразу же ополчились такие, типа, ну спасибо, что вот мужчина тут решил нам помочь. Типа, давайте-ка не будем своих, своего барского патриархального плеча. Не нужно мне вашей, типа, милости отсыпать. Вот. И на него сразу же так согрались. Хотя я подумал, ну... Есть ли в этом проблема вообще? Если какое-то движение, к сожалению, в обществе имеет не самую позитивную окраску, то, наверное, ничего нет плохого в том, чтобы человек со стороны сопереживающий мог высказать какую-то точку зрения свою и попытаться помочь.
0: Да, тут вот важный момент как раз в... Сейчас подумаем, как это сформулировать именно в участии человека, то есть в его в степени участия, да, то есть когда это выслушать и помочь, да, а тут есть проблема с, именно в данной ситуации я понимаю этих активисток в том, что они восприняли это как, не то что как навязывание, то есть что вот если вот человек, он скажет, что хочет помочь, то есть он хочет, скажем так, Nothing about us without us, да? То есть, ничего, uh, ничего о нас без нас, да? То есть, что этот человек, он хочет как-то за них что-то сказать, за них что-то сделать, в то время как эти люди нуждаются в том, чтобы они говорили сами и чтобы их слышали. Вот. Тут тоже тонкий момент, то есть, что конкретно он имел в виду, что они имели в виду. Люди часто друг друга не понимают, может, я Да, Да. Yeah я вообще считаю, что да, что это круто, и вообще вот даже если говорить, допустим, про какие-то сообщества мужские, да, и вообще, когда появляется в компании даже мужской парень, который находит в себе какие-то силы, не силы, а вообще желание что-то сказать про, даже не про феминистскую повестку, можно сказать просто про, про права женщин что-то, и да, это бывает часто непросто, потому что парни боятся это делать, мне кажется, потому что боятся реакции а, от своих от своих там, друзей, или там, о боже, там, это зашквар, или ты туда же. Ну, это важно делать, если люди реально чувствуют то, что они разделяют эти взгляды. И мне кажется, это очень-очень эффективно с точки зрения изменения какого-то отношения, пусть не к движению самому, понятно, что движение тоже, как уже уже говорили сто раз, нельзя к, к нему там, полностью положительно относиться, потому что оно разнородное, ты кому-то там относишься одним образом, к, к чему-то другому, другим, но в целом внимание к женской повестке хорошо, когда при, э, при, проявляют мужчины с моей точки зрения, я так считаю. Вот. У каждого человека есть мнение.
2: Ну Да. Но я понимаю правильно, да. что внимание не такое, как, скажем, патерналистское, что да, типа да, вот, вот сейчас, Да, личное да. слово,
0: да. То есть не то, что mm -hmm. там я сейчас встану и покажу вам, как надо. Mm -hmm. <laughs> то есть как надо быть там феминисткой, mm -hmm. а вот вы там не понимаете... А, открыто эмпатично. Да. Или mm -hmm. вот сейчас тоже пришел пример в голову. У меня в прошлом году был курс э -э гендерразвития, развития. Э много было разных там тем, и, но преподавательница, она в конце курса спросила, то есть у нас была группа разнородная со всего мира студенты, потому что англоязычная программа, англоязычный курс, и вот она спрашивала разные вопросы и спросила, что вообще самое, э, ну вот, что касается гендерного неравенства, какая сейчас главная проблема в мире? Ну, там все что-то отвечали. Вот мне запомнился ответ парня одного. Самая большая проблема — это радикальные феминистские движения. Я так, о, боже, чувак, ты серьезно, да? Нет, ну, ладно, конечно, ты, может, так считаешь, но мне кажется, что как раз-таки эти радикальные правые движения, возможно, это действительно сейчас большая проблема для всех. Но что эти... Кажется, тоже какая-то демонизация идет феминистского движения. И эти женщины, которые там просто защищают других женщин. И, по сути, даже ни, никаким радикализмом особым не, не, не отличается. Хотя, может, я тоже чего-то не, не понимаю. Ну
1: но...
2: да. Слушай, мне кажется. Ну, твоя фраза, про то, что люди, к сожалению, часто не понимают друг друга, это прям идеальнейший вывод для всего нашего разговора.
1: Просто корень зла. Ты, Кирилл, что думаешь? Я абсолютно согласен. Даже был один раз, когда я опять же сказал, что нормальный. И как бы я, возможно, имел в виду одно. А, нет, нет, я не говорю то, что это было принято в штыки. Нет, просто это может пониматься по-разному. И само вот это да, слово. Да, да,
0: и важно пояснять, и поэтому, да, это... то есть как бы уточнять и не сразу все воспринять «О, Боже, что ты сказал, я нажимаю красную кнопку». А, ну, как бы, да. ну, просто бывают люди, которые изначально не собираются менять всю точку зрения, знаете, как такой легкий э, тролизм тр э, в реальной жизни, когда ну, есть такие мужчины, которые любят. «О, ну давай». Что ты мне расскажешь тут про феминизм? Я и так все знаю. Ну это просто понимаю, это как информационное обслуживание. То есть я не собираюсь тебя слушать, я не собираюсь менять свое мнение. Мне неинтересно, что ты говоришь. Но ты должна мне объяснить. Ты, а если ты не объяснишь, о, ну ты значит, ты, короче, ты не феминистка, ты короче вообще yeah. слилась. Пока. bye.
2: Да, сколько же много вопросов и проблем, связанных с банальным общением между мужчиной и женщиной. Окей. Okay. <связь> <Да. связь> да. Вера, спасибо тебе большое за такую
1: интересную беседу. Кирилл, может что-то еще? даже весьма познавательно. Yeah. Ну, по крайней мере для меня, не знаю, может ты. <связь> может ты все в курсе всего был, но ну, есть что погулить даже. Да почему? Самом... Я всегда узнаю что-то новое.
2: Вот. А есть что-то еще? может, спросить Кирилл.
1: <связь> да нет, в принципе, ну и так уже достаточно информации <связь> 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 потока. Ну да, будем... Спросить-то всегда есть еще чего. То, mm -hmm. то есть, как бы, можно еще несколько часов разговаривать, но. Mm -hmm. Да, но мы. Может, т... в будущем. Да, мы только что поработали, находясь
2: в себе дома. Теперь нам нужно отдохнуть, находясь в себя дома. И отсутствие смены обстановки немного гнетет. А, mm -hmm. ту... Ну, гнетает немного, да. да, есть такой момент. Поэтому спасибо большое за беседу. Вам, Очень да, рад, что у нас получилось пообщаться. Да, спасибо, ну, да, интересно.